0: Bueno, Baet Hanan el Hashem, Baet Aidemor. Tefilah que mafteach la sha'ar. La tefilah es como una llave del portón. Hay un portón que está cerrado. ¿Cómo haces para entrar? Necesitas la llave. Si no tenés la llave, ¿qué pasa si no tenés la llave? No podés entrar. A veces está la cerradura no abre, no sé lo que pasa, no está, no está bien, está con un poquitito de herrumbre, no sirve, pongo la llave y no pasa nada. Cuando uno tiene el corazón roto, cuando uno tiene sentimiento, ahí la tefilá llega. La tefilá no es agarrar el libro y leer lo que está en el libro nada más, hay que estar con el sentimiento, con el corazón. La tefilá no es únicamente... ...cuando uno tiene un libro... ...llegó Yahrir, Minha y Arbit... ...uno a cada instante de la vida... ...de la persona... ...tenemos a Borja Olam al lado nuestro... ...que nos está esperando... ...y quiere que nosotros le hagamos tefilá... ...cuántas cosas uno tiene que pedir... ...cuánto... ...a veces creemos que únicamente... ...hay que pedir las cosas grandes... ...me quiero casar... ...quiero tener un hijo... ...quiero tener trabajo... Estas cosas grandes... Bueno, esto tengo que pedirle a Boreolam... Pero las cosas chiquitas... ¿Para qué le voy a pedir a Boreolam las cosas chiquitas? ¿Para qué le voy a pedir a Boreolam que cuando salgo ahora de la Yeshiva... Llegue a casa tranquilo, sin nada? Pero los Hashem vamos a llegar, Boreolam nos cuida... Pero incluso esas pequeñas cosas que nos parecen que son pequeñas cosas... Que nos acostumbramos, Baruja Hashem... A llegar tranquilo a casa a ir a comprar un par de zapatos, a ir a comprar una camisa, a ir a pagar una cosa que tenía que pagar, hacer una cola en el banco, una cosa, todas las cosas de la vida de la persona. Tenemos que saber a cada instante, instante, pedir a Boreolán, pedir, 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 hacerte filaca o Shorquú, por lo chiquito, por lo importante, uno tiene que casar a los hijos, uno tiene que sus hijos estudiar en el Israel, uno tiene tantas cosas ¿Sí? para pedir a Borreolam, tanto tanto a pedir a Borreolam, y a veces hacemos, creo que hacemos todo, hacemos todo, hacemos todo, y nos olvidamos de lo principal, lo principal que es hacerte filar, pedir las cosas, tenemos que saber, no son automáticas. A veces uno se malacostumbra, porque alguien le da al otro algo, y se acostumbró a recibirlo, y no se da cuenta, y piensa que todo... Ya sale todo así. Y lo mismo pasa con Boreolam. Boreolam es tan generoso con nosotros y nos da tantas cosas que creemos que ya está, como nos da, nos da, nos da, ya está, esto lo tengo asumido. Se llama como un derecho que yo ya tengo adquirido, derecho adquirido. No hay derecho adquirido. Tenemos que saber a pedir a Boreolam a cada instante por cada una de las cosas que tenemos las que tenemos también para que las sigamos teniendo la salud a mí uno se piensa que la salud es un derecho adquirido un día que pasó te duele el dedo y qué pasó que me duele el dedo y se revela la cuenta tenemos que mirar todos los días que Baruch tenemos el dedo que lo tenemos sano tenemos la mano la tenemos bien tenemos el cuerpo lo tenemos bien la cabeza la tenemos bien todo lo tenemos bien agradecer a Boreolán por cada cosa que tenemos y seguir pidiendo para que nos siga cuidando esto es lo que es la tefilá. dice cerraba acá, acá la tenés que saber la fuerza de la tefilá. La tefilá puede cambiar la naturaleza. Normal, tendría que pasar tal cosa. Sin embargo, con la tefilá, uno tiene que saber, se cambia absolutamente todo. Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu quiere entrar a él es Israel. Y él sabe que hay una leyera, ah, él no puede entrar. Sin embargo, hace tefilá, Moshe Rabbenu. No una, ¿cuántas? Que minían Baet Hannan, ¿cuántas tefilot hizo, Mochera Ben? ¿Cuántas, señores de Jacob? 515 tefilot, ¿vos cuántos años tenés? Siete años, 515 tefilot, contestó acá y a Kaya, Jacob enseguida contestó. 515 tefilot, ¿cuánto suma la palabra Baet Hanan? 515, ¿cuánto suma la palabra tefilá? La palabra tefila, ¿cuánto suma? Sin yot. Ta, 400. Fe, 80. mes, ¿cuánto tenemos? 510. La E, 5, 515. La palabra shira, shira, ¿cuánto suma? y shira. Yin, shin, 300. Eli, después que sigue, la diot, 10. Resh, ¿Eh? Sí. Moshe hizo tefilá, que minián Bait hanan, como la cuenta de Bait Hanán, 515 tefiló, como la cuenta de la palabra tefilá, sí. 515. Y cantando a Boreolam cantando a Boreolam pidiendo y cantando, a, a, enalticiendo a Boreolam ¿Para qué? ¿Y qué? Boreolam tuvo que decir, Rabla, basta, no hagan más tefilá. Alto se Perela y otro No vuelvas a hablarme del tema, ¿qué vemos? Que si seguía haciendo una tefilada más, ¿qué pasaba? Se cumplía. A veces uno piensa, ¿hice tefilá No me contestó ayer, ¿para qué voy a volver a pedir? No, cabelashem. Allá, cuidame si le deja de Hashem Uno le pide a hablar. Y vuelve a pedir, y vuelve a pedir. A veces hay situaciones que hace falta como que si vos tenés una pared, la pared es muy gruesa y tenés que hacer un agujero para llegar del otro lado, empezaste a romper y por más que rompiste, 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 rompiste todavía la luz que tenía entrar del otro lado no entra, ¿por qué? Porque todavía quedó una pequeña partecita. Así es la tefilá, a veces hay que pedir, 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 pedir y al final ¿qué pasa? La tefilá llega, la tefilá llega, así está escrito, en tefilá, no hay una tefilá que se pierda, no hay una tefilá que se pierda. A veces uno piensa, no hice tefilá y ¿qué pasó? No se respondió, pedí tal cosa y no se respondió no hay tefilá que se pierda esa tefilá quedó grabada en algún momento va a llegar esa tefilá para vos, para tu hijo, para tu nieto para tu bisnieto para alguien del que la hay de Israel la tefilá que uno hizo siempre llega, siempre llega a veces uno no ve el efecto en el momento pero al final siempre llega lo vemos como Yerabbenu así no como Yerabbenu que por hablar dijo Hijo de hablar está escrito, ¿qué le dijo? Alea de Zaymeha no podés este, eh, entrar a Eres Israel no importa vale, la Roja subí allá arriba y cuando vas a subir arriba de la montaña ¿qué vas a ver? vas a ver todo Eres Israel atención mira cómo hay que cuidar los ojos mirá cómo hay que cuidar los ojos de la persona en los ojos unen a la que se consideró como que Moshe menos entró a Eres Israel del hecho de haber subido a la cima de la montaña y haber visto porque cuando uno ve uno se hasta se une a lo que ve como si ya estaría ahí mismo. Por eso cuán importante es que uno pueda cuidar los ojos de tanta tumá que hay en la calle, tantas cosas feas que hay. Uno dice, miré algo feo, no dice nada, Si total, lo único que dice fue mirar. No, Barbe nada, no, no. los ojos son algo sagrado que por el nos dio para mirar cosas buenas como dijo Rabio el otro día habíamos hablado nosotros también o si otra sefer torá las letras del sefer torá irradian que a la persona una, 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 de Ayua, en Rodotes en había un rab en la Gemara que dice, este, todo lo que llegué a hacer fue porque vi a este otro rab, lo vi de la espalda, si lo hubiese visto de frente, entonces cuánto más hubiese sido. Quiere decir los ojos cuánto hay que cuidar, acá Mocherabenu tiene el Zehut, de poder de poder ver, eres Israel, que es como si hubiese entrado, gracias a qué, a 515 tepilotes, que él hizo. Esto es lo que tiene la fuerza, la tefilá. Cambia la naturaleza de la persona. Cambia to, todo lo que le tenía que pasar con una tefilá de repente. La tefilá rompe los cielos. Borra, olam, mis abde, mis el Borra me está esperando que nosotros hagamos tefilá, que le pidamos. Y eso a veces no nos damos cuenta. Pensamos que tiene que venir, que venir el problema grave. Para recién ahí acordarme que qué, tengo que hacer tefilá. No, la tefilá como una alcancía, como una alcancía. Aunque tenés salud, vamos a pedir seguir teniendo salud. Tenés dinero, seguir pidiendo tener dinero. Tenés Torah, seguir pidiéndote cada vez tener más Torah. Se va acumulando, se va sumando. Y esto es como realmente lo protege a uno. Esto uno tiene que saber. Y uno se une a Boreolán estamos Unidos a Boreolam, Una persona se tefilá con capaná, con sentimiento, se va uniendo cada vez más a Boreolam. Oh, mira lo que pasó acá, Una tefilá más que hacía mucho y ya no tiene que decir entrar. Por eso es que uno tiene que no aflocar, pedir, pedir, pedir continuamente a Boreolam Me preguntaron una vez a la mamá del Hafez Jaim, lo que era el Hased Hayim ¿Cómo tuviste la suerte. ...de tener a un hijo... ...de la categoría... ...del haces haim... ...¿qué contestó esta mamá?... ...¿qué contestó la mamá?... ...cuando le preguntaron... ...¿qué mitzvah había hecho?... ...sacó su libro de tehilim ...sacó su libro de Tefilah... ...y estaba todo manchado... ...con las lágrimas que derramó... ...para que sus hijos... Baruch hashem ...para que su hijo sea un talmil ...¿cuánto nosotros tenemos que pedir por nuestros hijos, si son chiquitos hay que pedir porque son chiquitos para que sean grandes y para que cuando sean grandes sean Baruch Hashem, sean hijos educados, sean hijos respetuosos, que cada uno pueda formar su hogar, ¿cuánto hay que pedir a Boreolam? ¿Y cuándo están grandes también? ¿Y cuándo están grandes y cuando se casaron también? Acá cuento también, he sabido sobre el Scheibler, Israel Kaniewski contó que también cuando él era grande, era grande, dijo, no, de ya fallecido, pedía por su hijo, Rafaim Kaniewski Shearich Amin. Que era que, que es, hoy lo tenemos como sanddic de la generación y por él estaba pidiendo, a pesar de que ya era un rap tan grande y con su discut, con su comportamiento y con todo su nombre, sin embargo, que él también seguía pidiendo por él, siempre estaba pidiendo por él. Acá hay un manse muy lindo alguna vez lo habíamos contado. hay muchos chicos que vienen acá a escuchar la sijá de la semana quieren que cuente un manse me decía un chico. va a contar un manse, le voy a contar un manse. Bueno, la cosa es el es así, con un alumno del Gaón de Vilna. Pasó una vez, se llamaba Ryo Bardaki. Estaba viajando para ir a Eres, Israel. Decidió, juntó sus cosas, lo poco que tenía. Se llevó con él, tenía a su hijo y a su hija pequeños. Y salió en el barco, ¿no? Como ahora, Baruch Hashem, uno viaja a Israel, Belzat Hashem viaja un día, enseguida está, cuántos meses que era para viajar a Eres Israel en barco, como se acostumbraban aquellos días. En el camino de repente apareció una tormenta, una tormenta, pero no una tormenta chiquitita, una tormenta que parecía que el barco se rompía, las olas movían al barco de un lugar para el otro como si fuese la cáscara de nuez, y lo llevaban y lo tiraban hasta que finalmente el barco... Chao. Se rindió el barco, empieza a hundir el barco. El ya no le quedó alternativa que tirarse al agua junto con su hijo y con su hija, pequeños. Y por cuanto que en aquellos momentos todavía no, los barcos no tenían salvavidas, no tenían botes, entonces le dijo a sus dos pequeños hijos, agárrense de mi espalda, súbanse a Upa en el mar y yo voy a empezar a nadar para tratar de llegar a donde, a la parte seca, ¿por qué? porque es la única que tenemos, y pobre hombre empezó a nadar y empezó a nadar y empezó a nadar con la esperanza de que va a llegar en algún momento a la orilla pasó una hora, pasó dos horas, nadie puede decir justo cuánto había pasado porque cada instante parece como la eternidad pero después de un tiempo determinado, ya pobre hombre, ya, ya sus fuerzas no le daban más, y no puede seguir con los dos hijos arriba de la espalda, porque si sigue así, se van a hundir los tres, y no hay solución. Con mucho dolor, con mucho dolor, sufriendo y llorando, le pidió a la hija, soltate un poquitito vos, y tratar de arreglarte por tu cuenta, a ver cómo te vas a poder arreglar, pero de esta manera no tenemos otra alternativa, entonces te tengo que dejar, no me agarres más, soltame el brazo, soltame la espalda, llorando, pero no tiene otra cosa, la nena pobrecita que se estaba por desmayar por lo que está escuchando empezó a llorar y el, hijo llore, el, el, el papá lloraba con ella sí pero no tiene alternativa no puede hacer otra cosa así tiene que hacer a ver si por lo menos alguno se salva los tres no se pueden salvar la chiquita que se dio cuenta de lo que le estaba por pasar entonces eh, eh, estaba respirando ya con dificultades y empezó a gritarle papá, papá ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me soltaste? ¿No me solté? ¿Por qué me soltaste? Pobre el rab en este momento ya no tiene lo que hacer, está llorando, 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 y le dice, querida Isa, no tengo otra forma, no hay otra manera, si te intento agarrar a vos y a tu hermanito, nos vamos a hundir los tres, a ver si de esta manera por lo menos algunos que nos podamos salvar, pero si no nos hundimos los tres. Pobrecita la nena, no, no, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, le dice, "Pero papá, 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 no tengo otro papá. No tengo otro papá. Por favor, sálvame, no tengo otro papá." Cuando el papá escuchó esto, se estremeció. Se estremeció como que le renacieron las fuerzas que las tenía guardadas dentro de ella y, y, y de, dentro de él le agarró como una fuerza especial y no sabes cómo pero de repente subiste de nuevo se subió de nuevo y volvió a nadar y a nadar y a nadar y el milagro pasó el milagro pasó pudo llegar hasta la orilla se salvaron Hashem, se salvaron los tres se quedaron tirados en la arena descansando respirando fuertemente agradeciendo a Olam esta salvación milagrosa que tuvieron en ese momento. Y cuando pasó un poquitito más de tranquilidad, el papá se dirigió a la hija y le dijo, hija mía, querida hija mía, te quiero decir algo para que te acuerdes toda tu vida lo que nos pasó y lo que nos sucedió en este momento. Pero vos tenés que saber lo siguiente, cuando yo te dije que me suelte.. Yo lo dije estremecido, dolorido, el corazón se me partía. Vos llorabas, yo lloraba, pero no había otra alternativa, no podía hacer otra cosa. Pero de todas maneras, cuando vos gritaste y dijiste No tengo otro papá, no tengo otro papá, sálvame. Ese clamor tuyo me hizo renacer fuerzas que yo ni sabía que tenía y que estaban adentro mío, y ahí me vino esta fuerza especial y al final Baruch Hashem nos salvamos y pudimos llegar a la orilla. Pero quiero que esto lo dejes guardado en tu corazón para toda tu vida, que nunca sea necesario. Pero si Hasbe Shalom te llega a suceder algún momento muy difícil de tu vida, querida hija, no te abandones, no digas ya estoy perdida, hacete filá, Kadosh y decís con llanto y con ruego las mismas palabras que me dijiste a mí. ¿Qué me dijiste a mí? Papá, no tengo otro papá, el único que me puede salvar sos vos. Dirigiste a Boreolán con las mismas frases que me dijiste a mí, haces saber a Boreolán que no tenés absolutamente otra cosa. Tenés un papá que te quiere salvar, que te puede salvar y que lo único que quiere es que nosotros sepamos que a dónde mandar el telegrama, a dónde mandar el telegrama, a quién pedirle realmente. Esto es lo que tenemos que saber, esta es la fuerza que tiene la tefilá cuando uno hace realmente tefilá con todo su corazón. No hay, no hay tefilá que no se escuche. Maru HaShem, tenemos a Boreolam, a cada instante, al lado nuestro, tenemos que saber, no hacer Yehush, no aflojar, siempre pedir todo lo que uno necesita, reflexionar, concentrarse, y nunca, a pesar que las cosas no salen como uno quiere, uno está buscando trabajo, no consigue. Pedí a Boreolam, seguro, hablaste con ese, hablaste con el otro, hablaste, pero pediste a Boreolam, le pediste a cada Baruj, en tu idioma, no importa, no sabes hebreo, en tu idioma, encerrado entre cuatro paredes, mirá para arriba, mirá para el costado, decir Borreolam, hablar con Boreolam, necesitas casar a tus hijos, pedí a Boreolam, necesitas tener un hijo, pedí a Borreolam, necesitas parnazá, pedí a Boreolam, necesitamos salud, pedí a Borreolam, necesitamos volver a casa, pedimos a Boreolam, cada cosa y cosa uno pedir. El satán se mete, está se escrito con Abraham Avinu cuando iba a llegar a la Haqueda, lo iba a llevar a quien? A Ishak, cuántos inconvenientes se presentaron en el momento. Y sin embargo, Abraham Avinu se mantuvo firme, Ishak Avinu se mantuvo firme, como cuenta ya el Midrash, cuando vio el satán que no los escuchaban, entonces se hizo como un río muy grande. ¿Qué hizo Abraham? Se metió dentro del río, no importa, las aguas le llegaron hasta las rodillas. Les dijo, vengan conmigo, a los que estaban con él, vinieron con él, hasta la mitad del río, de las agua llegaron hasta el cuello. En ese momento alzó Abraham sus ojos al Shammai, y el río se secó, se secó, porque Abraham, y sabían, esta base fundamental que es la constancia, constancia. El desafío de la persona en la vida es ser constante, constante. Venís un día a la Yishivá con mucha fuerza para estudiar... que este ese día fue un día extraordinario... ...pero ¿qué pasó? Al otro día... ¡pah! ...ya te vino a decir la ...venís un día a Tefilá... ...venís a horario como corresponde del principio... ...la Tefilá hasta, hasta el final... ...y el otro día ¿qué pasó? Se afloja... ...el desafío de la persona es la constancia... ...aunque las cosas no salgan como uno quiere pero uno se mantiene y sigue adelante, Borreolán le da la fuerza para poder solucionar todos sus inconvenientes y poder salir adelante. La Gemara cuenta, Maseje Rubín, sobre Ribbi muy conocido, tenía este RAB, tenía su alumno que le había enseñado cuántas veces, cuántas veces le enseñó, 400 veces para que pueda entender, usted sabe lo que es tener un alumno 400 veces, no entiende, una, dos, tres, cuatro ¡cuatrocientas! ¿entendiste? sí, Baruch ya entendí, rap, bueno, ¿dónde hay un maestro? cuenta ahí la de Mará, una vez que le tenía las cuatrocientas veces y, y no, no, lo no entendió dijo, ¿qué te pasó hoy que no entendiste? ¿qué te pasó hoy que no entendiste? dijo, no, rap, porque usted, escuché que lo vinieron a buscar me desconcentré y entonces ya no pude captar bien lo que Le dijo, no importa, sentate, te voy a enseñar otras cuatrocientas veces. ¿Dónde hay un maestro que está dispuesto a enseñar cuatrocientas veces a su alumno? ¿Dónde hay un alumno que está dispuesto a escuchar qué? 400 veces. Ah, Raúl, este macer ya lo había contado, yo ya lo había escuchado. Es un macer repetido. Parece que uno no puede contar algo repetido. Porque cuando cuenta algo repetido, yo ya lo sé. ¡No! La palabra de Torá... Que a uno le gusta, al revés, para entender cada vez más, para tenerlo como Vecindantam le maneja, que las palabras de la Torah sean mejuntadas, que sean filosas en tu boca, que las tengas como, 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 como uno bien prácticas, que salgas como un manantial que brote de tus labios, que la Torah sea la vida tuya, pedir, pedir, pedir constancia. Todo pedir, Baruch Hashem, a cada rato nosotros le podemos pedir a volar, lo tenemos al lado nuestro. Nos dio a Kosvaruk esta solución de poder pedir a cada momento lo que necesitamos. Cuente acá sobre Difronol y Kronolibraja, más sé que pasó con un bajur, un bajur que tenía dificultades, tenía mucho de esperar. Entonces le mandó una carta al Rab y le dijo, Rab, quiero que usted me aconseje cómo puedo superar mis inconvenientes. ¿Cómo puedo superar mis inconvenientes? Le contestó el Rab una carta muy interesante, vamos a ver lo que dice la carta. Le contestó el Rab así, leí tu carta y yo todavía, mirá la humildad del Rab, no llegué a la categoría para darte un consejo y decirte realmente lo que tenés que hacer, pero sí te voy a escribir lo que a mí humildemente me parece después de analizar un poco lo que vos escribiste a mí me parece que vos te preocupás por su vida en Torah y en Irat Shamaim en temor a Boreolam y realmente haces todo lo que está a tu alcance a, a tu alcance y ya con esto saliste de tu obligación la persona tiene que hacer todo el salud de uno todo lo que está al alcance de la mano de uno como para crecer, para mejorar vos Baruch Hashem haces todo lo tuyo pero ahora estás en un momento que necesitas ayuda necesitas una ayuda externa ¿por qué? Porque una cosa tan extraordinaria como la Torah la Shamaim, tener Torah y tener también la Shamaim, esto es un enjecud muy grande, y esto no se consigue tan fácil. Uno hace el de uno, hace lo de uno, pero necesita ayuda del exterior, no de Estados Unidos, no de ningún otro lugar. ¿Cuál es la ayuda del exterior? Yo te doy la dirección y el nombre ahí tenés que pedir la ayuda, ¿sabes cómo se llama la ayuda? ¿a quién le tenés que pedir ayuda? a Shemit Barah. tenemos que pedir tenés que pedir ayuda a Boram, porque él tiene todo para darte, él creó todo, y yo sé que también te quiere a vos, a vos, a vos, como si nos estaría hablando a cada uno de nosotros, Boraam quiere a cada uno y uno de nosotros en forma personal y está esperando que nosotros nos dirijamos a él, que le pidamos a él. Todo esto le está escribiendo el Rab en la carta. Te escribo esto porque muchos piensan que la tefilá es un niñán de una mitzvah y ya está, hiciste tefilá. No, no, no es solamente esto. Lo principal es que a Baruchú está latente al lado nuestro, está esperando. Uno puede tener un diálogo con él, puede dirigirse a él, él nos está escuchando y nunca va a desilusionar a quien confía plenamente en él y que le pide continuamente, volver a hablar, le va a dar lo que la persona necesita. Y lo que es más todavía importante que tenés esta relación de que vos podés hablar con él, ...como hablas con cualquiera... ...y él perdés cuidado... ...que te está escuchando... ...y te está esperando... ...y de esa manera... ...es como vos te unís a Boreolam... ...y como de esta manera tenemos que saber... ...que se anulan las de y esto ...y esto tenemos que saber... ...que incluso los Goim... ...saben esto... ...acá leí algo muy lindo... ...sobre la guerra de los seis días... ...trae el rabo acá más adelante... ...acá está... ...la guerra de los seis días cuando muchos de ustedes nos escuchan no se acuerdan, todavía no habían nacido muchos de ustedes, yo me acuerdo cuando estábamos en esa época, estábamos con la radio acá en la Argentina en el año 1966 y 1967, estábamos acá pensábamos que Barbenán, Barbenán Barbenán no quedaba un Eudí en Israel Estaba, todos los árabes en contra de Israel, pensamos ya está, no no, 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 no hay salida o sea, la A, en seis días se dio vuelta todo Baruj Hashem, por el Orán, ¿cómo nos cuidó? Ahí amenazaban los egipcios que si van a conquistar Eres Israel, van a destruir todo. Pero los medios de comunicación egipcios, miren qué interesante, que eh, dependían, por supuesto, del gobierno, mandaron a decir que van a exterminar a todos los judíos, pero va a haber un lugar donde no van a tocar. ¿Qué lugar? Me haya Arim en Yerushalayim. El lugar, uno de los lugares más ortodoxos, más religiosos, donde están tantos saldikim. Ese lugar en Yerushalayim que se queden tranquilos, que ese lugar que va a pasar, no lo vamos a tocar, no vamos a dañar a nadie. Así decían en la radio egipcia. No explicaron por qué, pero la intención, que por fuera puede parecer buena, era muy cruel. ¿Por qué? Porque era tan cruel. Porque ellos, miren lo que llaman Goim. ¿Saben la fuerza de la tefilá de Israel, La fuerza que de Amisrael está al de Jacob. Israel es como el gusano. La fuerza del gusano está en la boca. La fuerza de Israel está en la tefilá. Jacob, Joli, Jacob, Cuando la voz nuestra está fuerte en Batequenes y en no hay ningún gol que pueda hacer nada con nosotros. Ellos saben dónde está la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Saben que la fuerza viene de los lugares de Torah? ¿Dónde es la mejor Torah que habían en Israel en ese momento? ¿Mea Yarim? Bueno, entonces vamos a decirle que ahí en Mea Yarim no vamos a hacer nada. ¿Para qué? Para que los que están en Mea Yarim como que se aflojen un poquitito. Total, a nosotros no nos va a pasar nada. Ah, está bien, hacemos un poco de tefilar, pero no es lo mismo, porque que la persona es un ser humano al final. Cuando uno sabe que a uno no le va a pasar nada no es que no va a hacer tefilá por el otro pero seguro se va a aflojar un poquitito más mirá lo que querían los goín que se sientan más tranquilos para que no hagan tefilá Baruch Hashem, Am Israel tiene esta unión que cuando uno le duele algo le duele al otro algo ¿eh? nadie dice me duele el dedito, el dedito chiquito entonces no, porque como tengo el otro dedo que está bien entonces no me importa no. todo Am Israel es que gufe hat es como un solo cuerpo todos hicieron tefilá y cómo la tefilá llegó y, bueno, salvó a Am Israel, en forma de NES, NES, sé ni fin, milagros, un milagro al lado del otro. Pero lo que nos queda es que incluso los goim saben lo que es la fuerza de la tefilá de Israel. Nosotros tenemos el mejor armamento que uno puede tener. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta y tenemos que esperar que vengan los problemas para hacer tefilá. Como no nos damos cuenta de la cosa, Borreo Blanc tiene que mandar el problema. Para saber cómo trae Ralph ¿no?, de Cronoli acá. La tefilá es el objetivo. Lo que pasa es que a veces uno se olvida de hacer tefilá, Borreo te tiene que mandar el problema, ¿para qué?, para que lleguemos al objetivo, al objetivo que es la tefilá. Si uno tiene la inteligencia de hacer tefilá, no viene ni siquiera el problema, le pedimos a Baraholam que nos dé Berajá, que nos dé Yohá, que nos dé crecimiento, que nos dé Torah, que nos dé midot, que nos dé Idal chamaim y me trata Yem que siempre Boróram escuche nuestras tefilot y que sepamos siempre que tenemos a quién dirigirnos a cada instante e instante de nuestra vida por las cosas chicas, por las cosas grandes, por todo absolutamente Boróram que escuche siempre la tefillah de Am Benizquede, Menishele Gublach Levan amén amén